0: Всего большое, добрый день. Рад вас очень всех видеть. Хочу вас поздравить с сегодняшним событием. Событие действительно знаковое и для всей страны, особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма. Шесть лет назад произошло очень важное событие. Состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.
1: Привет, я Роман Соборев, корреспондент униона Москве. Пока президент Украины Владимир Зеленский лично возглавил поход против коронавируса и ежедневно информирует о нас, о наших успехах. Президент соседней страны Владимир Путин инспектирует оккупированные территории и сейчас находится в Крыму. Ровно шесть лет назад Россия завершила операцию по оккупации, а впоследствии аннексии украинского Крыма. И вот сейчас они делают вид, что так было всегда, что с этим все согласились. И чем чаще они повторяют вот эту вот мантру «вопрос закрыт», чем э, чаще хочется сказать. Но если это так, то зачем вы на этом всегда акцентируете внимание? Подписывайтесь на мой YouTube-канал и расскажу вам, как Владимир Владимирович встречался с общественностью Крыма. Она там очень специфическая, по крайней мере, та, которую допустили к телу. Ну, возможно, они не страдают коронавирусом. Но есть и другие отклонения у людей. Это
0: справедливое и показала жизнь долгожданное событие и для крымчан и для всей нашей страны. Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала отрок, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода.
1: Как говорила моя учительница по математике, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Но ä, напомню, что ä, вот это, как это, воссоединение, они же как это провели? Они сначала ä, организовали якобы референдум, ä, объявили независимым государством, которое на следующий день вошло в состав России. Все это время по полуострову скакали зеленые человечки, ну то есть русские оккупанты. Вот эта вот встреча, она, конечно, ну просто... Поразительно. Потому что такое впечатление, что люди, которые здесь присутствуют, ну, они из военно-исторического кружка, и причем а, такого, который создан по указке сверху. Вот после того, как Владимир Владимирович объявил а, вот эту свою инициативу по изменению Конституции, Некоторые называют это государственным переворотом. И теперь он может баллотироваться, пока ему не надоест. Ну, по крайней мере, еще два раза. А потом можно будет снова поменять эту же конституцию, когда ему будет уже 83 года. Так вот, он же встречается с общественностью в разных регионах. И только в Крыму люди настолько зажаты и, не знаю, может быть, их инструктировали очень и очень долго.
2: И э, хотела бы сегодня поговорить о таких важных э, моментах в жизни нашей страны, как внесение поправок в Конституцию. Нам, жителям Крымского полуострова, близки очень многие из них, и как непосредственный участник событий «Русской весны», я считаю, что закрепление в Конституции запрета прямого на отчуждение территории имеет крайне важное значение. Потому что в 2014 году мы уже сделали свой исторический выбор и хотим, чтобы никто и никогда не смог повлиять на этот выбор. Никакие политические изменения в жизни нашей страны или мира.
1: Вот эта вот фраза «отчуждение территории», она повторялась, не знаю, раз в 10 на этом мероприятии. И говорит это только об одном, что вопрос не закрыт. И люди, по большому счету, прекрасно понимают, что ну, с точки зрения международного права и украинского законодательства, это преступление. И э, какие бы они внутренние э, законы, даже основной закон э, не принимали бы, э, факт остается фактом.
2: И э, вот внесение прямого запрета на отчуждение территории, мы считаем, что э, поубавит геополитические аппетиты отдельных наших соседей и позволит уже снять данный вопрос с повестки дня окончательно.
1: Вы слышите? Шесть лет прошло, они все закрывают вопрос и закрывают. Но Конституция Российской Федерации, она такой документ очень особый, в случае чего всегда можно вносить изменения. Если что, спросите у Владимира Владимировича.
2: Но к огромному нашему сожалению, некоторые граждане, получившие российские паспорта, начисто лишены той памяти предков, о которой говорится в поправках к 67-й статье Конституции. И именно это обстоятельство дает возможность сегодня некоторым политическим спекулянтам извне играть на чувствах жителей полуострова. Речь ведется о поправке, в которой прописаны нормы назначения граждан России на руководящие федеральные должности.
1: Очевидно, эта прекрасная женщина претендует на какую-нибудь высокую должность на федеральном уровне и говорит о том, что не всем на российского паспорта в Крыму. А это значит, что? Ну, на, наверное, ФСБ и другие специальные органы будут работать активнее. Но а, о паспортах. А, как вы думаете, Сколько людей в этом зале получили украинские биометрические паспорта для того, чтобы ну, не жить исключительно в резервации военной базе Крым.
2: Но вот там, где говорится, что это должны быть граждане, постоянно проживающие на территории страны, не имеющие второго гражданства, не имеющие там вида на жительство, либо иных каких-то документов, которые определяют постоянное место жительства гражданина России на территории иностранного государства. Все дело в том, что Севастополь и Крым много лет находились в составе Украины, и практически все из нас имели это самое украинское гражданство.
1: Ай-яй-яй не имели, а продолжаете иметь. Вы не выходили из украинского гражданства. Если вы получили другой паспорт, это не значит, что вы перестали быть гражданами Украины. И, кстати, украинское законодательство, оно так прописано, что оно просто не признает другие паспорта другие гражданства. Для Украины вы как были, так и остались гражданами э, нашей прекрасной страны. Ну, правда, немножко э, заблудились, но, как говорится, это э, поправимо.
2: Вот отсюда возникает вопрос. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, жители Севастополя и Крыма потенциально могут быть назначены на федеральные руководящие должности или нет? Спасибо.
1: Очевидно, эта активистка Народного фронта понимает, что в Крыму чем дальше, тем будет сложнее сделать карьеру. Ведь понаедут с континента, а крымчане, которые кто-то из них звал российских оккупантов, останутся не у дел. И думают, что может быть поехать на большую землю. И тут решил их успокоить Владимир Путин. Их успокоить? А нас, как обычно, напрячь. Чтобы не вдавался в
0: детали. Наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах кормчан И сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается.
1: Не совсем граждане России. Это люди с двойным гражданством. И второй паспорт у них украинский.
0: Но это, как юристы говорят, Покушение с негодными средствами. Если внимательно почитать текст, уже не помню, какая-то 81-я статья, что ли там, если текст внимательно почитать, то из него сразу станет понятным, что для кромчан и севастопольцев
1: сделано исключение. И там... Тетя так машет головой, и, очевидно, ответ она знала. Но э, по сценарию это должен был озвучить Путин.
0: Прямо прописано, что если какие-то территории, либо часть территории другого государства вошла в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются. Вот, и вот весь ответ. Но единственное, да, даже, знаете, не распространяется на тех, кто, кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство. Официально не мог в силу известных сложности На них тоже не распространяется. Вот э, ограничения, связанные с занятием высших должностных, должностей в государстве.
1: Вот и Владимир Владимирович говорит о том, что э, эти товарищи остаются гражданами Украины. Ну, такая юридическая реальность. Но насчет вот, присоединенных территорий, э, вы чувствуете, они так это все прописали, что им Крыма мало. И вот здесь... Нужно ну, как бы, розовые очки украинским этим голубям мира снять.
3: Меня зовут Алла Вертинская, я глава исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Крым. Это вопрос касается и крымских, и Севастопольских ветеранов и их родственников. В Крыму создан штаб волонтерский, на котором мы рассматриваем обращения граждан, поступившие на прямую линию президента.
1: Эта аудитория очень уникальна. Это называется «Назад в СССР». Они почему-то накопают исключительно в историю. И вопросы сегодняшнего дня их почему-то не интересуют. Ну, ничего. А жизнь, так сказать, сама подскажет. Там говорят «нефть подешевела и полуострова теперь это коснется».
3: Частых вопросов, э, но ну, не наиболее, достаточно частых, которым, с которым крымчане обращаются к вам на прямую линию, это вопрос касается увековечивания памяти ветеранам Великой Отечественной войны. После воссоединения э, Крыма и Севастополя с Россией у родственников крымских и севастопольских ветеранов, которые нас покинули, умерли после 2014 года, появилась возможность за счет федеральных средств, согласно федерального закона о ветеранах изготавливать и устанавливать памятники.
1: Только история, только прошлое. Ветераны, война, 75 лет.
3: Однако эта мера не распространяется на тех ветеранов, которые нас покинули до 2014 года, переломного и знакового. Мы считаем, что это не совсем справедливо, потому что нашу великую победу ковали, ковал единый советский народ, общаясь с родственниками, и мы сталкиваемся с такими случаями, когда действительно у них просто нету средств для того, чтобы изготовить этот памятник. Они уже устали оббивать пороги чиновников, но действительно у органов власти нет реальной возможности использовать бюджетные средства на эти цели.
1: Не знаю, может я чего-то не понимаю, но согласитесь, если речь идет о вашем деде, о вашем прадеде, почему кто-то другой, а не вы? должны заниматься установкой памятника на могилу. И уровень, конечно, решения задач здесь, ну просто гигантский.
0: Да, памятники. Знаете, знаете как-то для меня это совершенно неожиданно. Вы правы, абсолютно. Что касается людей, которые защищали наше общее когда-то Отечество, Советский Союз, для нас не должно быть никакой разницы сегодня, да? Как Они не виноваты в том, что Советский Союз э, распался, и делить мы здесь никого не будем. Поэтому, если такая несправедливость имеет место быть, ее
1: нужно устранить. Мы это сделаем. Бурные аплодисменты. Очевидно, здесь Владимир Владимирович себя чувствует очень уютно, хорошо, в своей тарелке. Ведь никто не спрашивает о будущем, только история. И по традиции Владимир Путин тоже а, зазорнул а, на столетия назад.
0: Я уже высказывался тоже на этот счет, Херсонес это источник, э, источник э, э, ну, зарождения и веры, и... И русского народа. Не только русского, но и украинского, и в последующем
1: белорусского. Упс, ну в Крыму почему-то Владимир Владимирович считает, что украинский, белорусский и российский, это все-таки разные народы. А не один, как частенько он повторяет.
0: На, вот именно поэтому... Поэтому это место является в известной степени сакральным для нас. Потому что после того, как здесь крестился Владимир, крестил свою дружину, за этим началось крещение Руси и, основываясь, как вот наши выдающиеся историки пишут, на сочетании факторов, власть князя, единый рынок, единый язык и к нему присоединился единая вера. Это сплотило разрозненные славянские племена, проживающие на этой территории, в единый народ. И стал складываться русский
1: народ. Владимир Князь Киевский и, соответственно, вот этот момент забывать не стоит. И когда все это происходило, ну, русских точно не было. И Русь Люди, которые там проживали, они были не русскими, а русскими. Ну, в общем, исторические эти все реляции, я так думаю, мы оставим. Но факт остается фактом, что Владимир Путин продолжает спекулировать на этой теме. И опять же, если князь Киевский крестил в Крыму, в Херсонесе, своих подданных, свою дружину, возникает вопрос. А при чем здесь Москва, которой тогда еще не было? Это что, вы уверены, что это логичное обоснование аннексии Крыма? Ведь дело именно в этом. Они ищут в истории вот разрешения того, что они сделали. А этого нет
0: до 13 века и, и украинцы, ну, те люди, которые сейчас себя считают украинцами, являются таковыми. Все и проживавшие в Московском царстве и проживавшие в речи посполитой, то есть в Польше, все назывались все православные назывались не иначе как русскими. И никакого различия не по языку даже в то время не было. Только начиная с конца 13-го, дальше 14-15 века, в результате полонизации, ну, ополячивания, появляются э элементы расхождения в
1: языке. Посмотрите на лица собравшихся. Может быть это не люди, может быть это киборги, ну для того, чтобы случайно не перенести коронавирус в
0: историю но 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 исток духовности исток нашего духовного единения это конечно то место которое сейчас называется херсонес да? поэтому конечно нужно уделить этому особое
1: внимание о каком духовном единении говорит владимир путин который находится на территории другого государства которое он отжал силой и я не говорю еще о Донбассе, который сполна заплатил за то, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от оккупации и аннексии Крыма. По-моему, тут какое-то противоречие.
2: Я член общественной палаты Российской Федерации от города Севастополя. Вчера вступил в законную, в силу нормы права о проведении 22 апреля всероссийского голосования. И все мы готовы прийти и поддержать новую конституцию. Я думаю, что для севастопольцев это особая историческая миссия. Теперь вопрос вхождения в родную гавань Севастополя и Крыма, это уже вопрос решенный.
1: Опять вопрос решенный, опять вопрос закрыт. Такое впечатление, что 6 лет и не было. А действительно, время идет... А статус Крыма никоим образом не меняется. Никто он их все не признал и не признает. И кстати, насчет вот украинских деятелей, которые думают, а может быть туда воду надо пустить. Конечно, это сделать можно, но тогда, скорее всего, придется принять награду от Владимира Путина, ну, например, герой социалистического труда России или просто герой России. Ну, за решение проблем Владимира Путина и Кремля.
2: Ну, существует проблема. Эпидемия коронавируса.
1: Слышите, Путина они вроде поддерживают, но идти голосовать 22 апреля не очень хотят. Коронавируса боятся. И это при том, что власти России рассказывают, что все под контролем. Но, очевидно, зерно сомнения у этих людей все-таки есть. И насчет переноса голосования, или намеки на это, говорили многие. То есть, что, если взять эту аудиторию, их интересует? Это норма Российской Конституции о запрете отчуждения земли. Ну, в смысле, о запрете возвращения краденого и коронавируса.
4: Владимир Владимирович, обращаюсь к вам по просьбе ветеранов. Которые в 60-70-е годы вот, участвовали в составе экипажей кораблей в решении задач на территории Сирии, Эфиопии, Египта, где проходили боевые действия. Эти ветераны впоследствии были по результатам, по справкам из архивов, значит, награждены грамотами Президиума Верховного Совета СССР. Им вручились нагр... нагрудные знаки ветеранов боевых действий. Выданы были удостоверения, которые свидетель... являлись свидетельством о праве на льготы. После возвращения Севастополя и Крыма в состав России эти ветераны встали на учет в военкомат вот, и обнаружилось вдруг, что они перестали быть ветеранами боевых действий.
1: Чувак подводит издалека, но смысл в чем, что при Украине эти люди были участниками боевых действий и получали соответствующие пенсии, доплаты, ну и все, что предполагается законодательством. Но после того, как пришли эти русские братья, все это взяли и отменили. И получается они уже какой? Шестой год это клянчат вернуть, но воз и ныне там. Но сказать о том, что про Украине это было, а сейчас нет... Вот, а, стесняется, потому что, ну как же, это же не патриотично, а с другой стороны, ну что вы удивляетесь, вы же кто, даже в, рос да. в российской парадигме являетесь предателями.
5: Но, а, крымские белорусы – это четвертый по величине этнос из, из проживающих в Крыму. Первый этнос у нас, естественно, русские, второй – украинцы, третий – крымские татары, и мы, белорусы, четвертый по величине этнос. А, в 2014 году, естественно, крымские белорусы, десятки тысяч крымских белорусов пришли на референдум, активно участвовали а, во всех мероприятиях с ним связанных, были в ополчении, были в комиссиях. С огромной эйфорией приняли все-таки возвращение Крыма из украинской оккупации домой на родину.
1: Опа! Год назад на это мероприятие привели женщину, которая, Ставилась главной украинкой Крыма, которая тоже там вопила а-ля на а Крым наш. Теперь ее заменил товарищ, который позиционирует себя как белорус. Как чувак интересно завернул, но если размышлять в таком ключе, то очевидно он хотел бы и на возвращение на родную гавань из белорусской оккупации Белоруссии. Ну а как? Для них... По сути, это все а, несправедливо существование независимых государств. И а, об этом люди, по сути, прямо говорят
5: нам хотелось эту эйфорию передать дальше, передать на нашу малую историческую родину. Проходили года, мы видели, как наши коллеги из других национальных общин приглашали друзей, коллег, к нам в Крым приезжали депутаты Бундестага, к нам приезжали депутаты парламента Франции, депутаты парламента Италии и многие-многие другие люди. Но, к сожалению, почему-то представители, официальные представители из, наверное, самой братской, самой дорогой для нас страны Беларуси, да, страны, в которой мы находимся в союзном государстве, нам не приезжали
1: этот парень настолько очевидно белорус, что на белорусские новости не смотрит. И я, когда его слышу, почему-то вспоминаю слова Лукашенко: как он рассказывал о том, что по сути Путин требует от него стать на колени ну в части нефти, газа и так далее. Но ну, сейчас цена на нефть начала падать. И вопрос еще, кто и в какой позиции будет находиться.
5: Мы на волне эйфории от постройки нашего грандиозного крымского моста сделали обращение открыто к президенту Республики Беларусь Александру Георгиевичу Лукашенко, где очень а, сильно его попросили все-таки возобновить транспортное сообщение Республики Беларусь с Крымом и авиа и жд Причем для Республики Беларусь это стало бы уникальной возможностью все-таки, чтобы первый иностранный поезд, который прошел бы по Крымскому мосту, был бы белорусский.
1: Ребята-фантазеры. Даже поезд из Питера, он насколько на 12 часов дольше идет, чем ходил до оккупации, соответственно, из Беларуси даже теоретически он должен был сколько? Двое суток чапать, пока объедет всю территорию Украины. Ведь, очевидно, никто на оккупированной территории через Украину ЖД составы не пропустит. Вот, что касается
0: первой части. Но не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков. В этом все дело. Ну, Беларусь имеет право. Это суверенное, независимое государство. Несмотря на то, что мы строим союзное государство, оно такое... Это не в прямом смысле единое государство. Это все-таки два разных субъекта международного
1: права. Отвечая на этот вопрос, Владимир Владимирович по сути и подвел черту шести лет оккупации. Никто не признал Крым российским и не признает даже ближайшие союзники Российской Федерации. И я не знаю, можно ли Республику Беларусь сейчас называть союзником, потому что ну, с Россией как бы если ты начинаешь союзничать, то это же Россия сразу пытается тебя поглотить. А потом начинают рассказывать про какую-то поправку в Конституцию о запрете отчуждения Мол, это наше, и мы это не отдадим. Но итог а, оккупации такой. А, Советский Союз а, люди, которые живут исключительно прошлым и размышляют в первую очередь о Великой Отечественной войне. Посмотрим. А, но что-то мне подсказывает, что мы на пороге такого ну, мирового шухера что даже этих ребят а, немножечко встряхнет. Читайте Агентство Нян, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!
3: Крым наш!